0: Hello， 欢迎收听这一集的节目。今天是四月份的听众自选集。没错，我现在在每个月的最后一集播出的当天，会在我的 IG 票选，就是下个月由你们来票选說，说就是下个月其中一集要聊什么。那这一集为什么会提前呢？因为通常听众自选集应该会在每个月的最后一周播出，但是因为我下个礼拜要聊了剧，这个礼拜才刚完结，就是脚本写不出来，所以就是先聊了这一部听众自选。那这一次要聊的是一部韩剧，叫做《夏天不上班》。这个剧其实没有很久，不过它也不是 on 的剧，一开始好像没有 OTT， 就是跟播，然后后来是 Netflix 把它买回来，所以大家现在应该可以在 Netflix 上找到这一部。那它也可以翻译叫做“什么都不想做”，就更不知道说这一部片到底要讲些什么。然后它是一部漫画改编的作品，总共只有十二集而已，算一个比较短集数的韩剧。那我自己看完觉得是还蛮不错的小品的，因为它其实就是主打，其实是想要走一个轻松的氛围。然后夏天呢，就是这一部女主角的名字，那的确她就是不想要上班，离开社畜的生活。原本以为它会是一个蛮轻松的剧，因为它就是跑去乡下嘛。结果其实里面有不少的哭点，我只能这么讲。所以就是如果你是抱着想要轻松看剧的心情，其实，在看到一些片段的时候，应该会觉得还蛮沉重的。不过因为我没有看过漫画，所以在看之前对剧情是一无所知，只知道说好像是一个乡下的故事。不过不晓得大家会不会向往这样的生活？就如果你是一个长期居住在都市生活的人，会不会想要搬去比较乡下甚至田野中的生活呢？因为我有一个亲戚，他就在山里面买了一块地，比较早以前啦，因为他们自己本身也是从事农业，所以会在那边耕种啊、养鸡啊，然后那边也是有点山坡的地形。所以就会召集很多人，然后很多亲戚去那边，就是在假日的时候玩耍等等。有时候几乎是每个礼拜都去。我家人，然后蛮多亲戚也蛮享受那边的氛围，就觉得步调很慢，就觉得很轻松。但我小时候就觉得好无聊哦，那时候觉得说，为什么要在那边待那么长的时间？而且那时候几乎是每个礼拜都去，所以到最后都去到有点腻了。不过就是年纪越长越大，然后有一些长辈过世，然后那块地画就卖出去了，就真的成为一个小时候的回忆了。不过现在这种乡村生活啊，我觉得还是在都市，我自己觉得比较方便一些。以生活机能来说，像这种比较乡村的地方，我觉得它就是一个度假，可能一两个礼拜甚至一个月，我觉得去住一下，我觉得没有关系。可是如果要长期居住在那边，我个人还是觉得比较不方便啦。那今天要聊的这一部《夏天不上班》呢，它就是由上班族由金雪炫饰演的夏天，没错。女主角名就叫夏天，她原本在他工作办公室里面的角色，就真的是上班族的样子。他在办公室里面就是那种会被呼来唤去，叫你去买咖啡啊、去隐隐的，甚至有点打杂这样的性质。然后我觉得，就是如果你是做创意设计，需要提案类工作的人。见到这个样子，觉得是不能忍的，因为他自己很多提案的点子都被前辈抢走，前辈本身就是一个外力很多的人，然后在长期压榨之下，夏天终于受不了，就抛出了“老娘不干了”，然后就向公司提出了辞呈，然后他自己就跑去安谷这个地方去生活的故事。我自己还去查了一下安谷到底是在韩国的哪里。它其实是离釜山比较近，因为我们在韩国比较常听到就是首尔嘛，然后另外一个就是釜山，它其实是离釜山比较近的一个小村落。那他其实就真的是没有经过任何计划，就很任性的辞职，然后就背着自己的新娘就出发前往安谷这个地方。我觉得也是蛮厉害的，就是你要说想做什么就做什么。然后他是一个我觉得很生活感，虽然我在看的是韩剧，但你就会有觉得是在看日剧的感觉。然后步调也是比较慢一些，就是散发出那种夏日度假的氛围跟生活感。那这种戏剧其实没有太多的主线跟目的性，就是一个不想要上班的上班族跑来乡村生活的故事。不过，因为从来到这个地方，包括认识这边的地理环境，然后你要去哪边买东西，甚至你要住在哪里，他所做的每一件事都非常的有故事性，所以我想也才能够就把剧情继续的开展下去了。然后我觉得这个角色蛮适合金雪选的，因为我在上一部看他就是跟男公民搭的日语夜，不会说每一步啦，但是只要跟男公民搭档的女主角呢，通常就会自动的把女主角弱化，就是男公民的角色性格太突出了，女女主角的气势就会整个被压过，然后日语夜完全就是这样的情形。不过，因为他这一次的角色就走一个比较温柔跟轻柔的路线，而且这一次搭档男女角认识完呢，也是算是一个你要说攻击性没有这么强的人。不过，认识完其实他的表现真的是还蛮多变的。虽然我没有看来，不过有一部好像是捡到手机，也是在 N 家的电影，他好像就是扮演一个跟他反差蛮大的角色。认识也是看他蛮多的作品，不过他真的还蛮适合演这种你要说温和的暖男，所以在手机那一步有这么大的反差，我想应该是有吓到蛮多人的。因为就搬进了安谷这个地方，那都市跟乡村最大的区别呢，就是乡村之间每个人彼此哪一家其实都还蛮熟的，谁进出这个城市，然后搬到哪里，其实。大家其是口耳相传就会知道，因为对比都市人们之间就是不熟悉的冷漠，我觉得现在这个是真的还蛮常态的。可能就是如果你是住同一层的住户，你旁边住谁，你可能就是完全没看过，然后也不会互相打招呼跟蹲親，跟敦亲睦邻。最主要可能就是大家也怕说会不会旁边是一个奇怪的邻居。不过在乡下之间。这种氛围是比较少，就是大家人与人之间的距离其实是比较近的。那刚刚说到夏天来到安谷，它连租的地方、租房的这件事情，其实本身就是一个蛮大的爆点。我觉得一般人看到这种房子，应该是不会租啦。它真的就是一个废弃的大楼，然后里面完全没有任何的你要说遮蔽物，甚至连门可能都没有，就是所有人都可以。进出你家，只要他想要进出的话，还有一个就是那个地方曾经发生过凶杀案，就是那一个凶宅。所以在一个没有任何隐私可言，然后过去又发生凶杀案的地方，即使不是常住在那边，我想一般人如果真的是用租的话，应该也很难，就是会想要住在这里。不过，因为他就是有一点冲动的离职，然后临时起意的出发，然后他现在也没有工作。然后在没有收入的情况下，就是真的只能是吃老本，所以钱要节省着用。他能去的地方，在这个安谷里面，真的没有很多地方啦。就是最主要是图书馆，然后杂货店、面店，还有里面的一些居民家，就在这个小小的范围内，然后展开就是他跟村民之间的互动跟生活。那这部的男主角呢，是由任时完饰演的安大范。我一开始以为他这不是演一个默剧的角色嘛，因为他在前一两集的时候他是没有台词的，我以为是一个无法说话的男子。然后看到大概第四集就知道说，哦，他就是一个在陌生人面前无法说话跟表达人。不过他自己本身的特质是热心助人的，所以夏天一开始到安谷这个地方，他给予蛮多的协助。像因为大范是在图书馆里面帮忙嘛，然后他就是运用了画图的能力来标示出说，呃，各个地点的位置啊，说你要去杂货店啊，或是你要找水电应该在哪里。虽然他是在图书馆工作，不过他事实上原本是一个天才的学者，真是蛮强的，可能是在十三、十四岁就。跳级念完大学，哎、欸，他自己本身研究的领域，我觉得我一辈子应该就很难以理解啊，就是量子力学之类的东西。然后他是有发表在期刊上的，但因为他是经历过一场创伤而离开当时研究的环境，然后他现在就是在图书馆工作。他自己本身在这个角色，就大范，他是一个非常温和的个性。那因为这样，相当说到当地居民还有小孩的欢迎，他会跟他们一起踢球。不过，虽然就是夏天原本在都市生活，不过我觉得他的个性不是那种冷漠的都市人。别人碰到困难的时候，其实他还是蛮热心协助的。那因为这样的特质跟个性，我觉得在这一部里面，夏天它本身就是一个很特别存在，在安谷这个村子里面的出现。这一部除了男女主角之外，我觉得配角也都还蛮有记忆点的。不过我要先说，我觉得这一部比较偏向是感受型的作品，就是你真的要自己去看，你才能够感受到我所说的那种在乡村之间，人与人彼此之间互相帮忙，然后彼此了解，还有在碰到困难时安慰彼此、照顾彼此、疗愈彼此的这种感觉。自己在看的时候比较容易被感动到的，除了男女主角之外，我想要特别的介绍一个角色，就是他是外表冷漠但心中热情的青少女小春。他在这一部真的是一个苦情担当，哎，她这个角色背景在现实生活当中，我觉得也蛮常听到的，会觉得说，为什么一个国中生要承担这些？就是他的背景就是有一个赌鬼父亲，然后他所赚的钱，然后只要有钱都拿去赌博了。然后他的主要照顾呢，是由奶奶照顾，想当然，他跟他父亲的关系就不好嘛，所以主要照顾者是由奶奶在照顾。然后这个奶奶呢，就是真的以前我们会常看到的那那种。慈母多败儿类型，他还就是会跟小春说：“诶、欸，他是你爸爸、啊，所以你要多体谅他，或是他终究还是你爸爸。”就永远在袒护他自己的儿子，但是你也不能对他生气，因为他跟奶奶的关系其实是还不错的，而最主要照顾者就是奶奶嘛。原本小春其实对夏天也是很有敌意的，只是有一次呢，就是热心的夏天。他看到了小春的父亲醉倒在路上，然后那时候呢是有奶奶搀扶着他爸在路上，然后是夏天看到，那才一起把他爸呢就是嫁回他家。也因为这个举动呢，小春渐渐开始对夏天改观，是他们关系的一个转捩点啦。而且说到夏天很善良，除了刚刚举的就是把小春他爸从路上搀扶回家里之外呢。第二个夏天碰到的事情就是，小吃店老板娘原本养了一只狗，我觉得他是没有到虐狗的程度了。但是如果你是有在养宠物的人，一定是不认同就是老板娘这样对待宠物的。他就是会有一点欺负宠物，但夏天就是看到不忍心，就是把它买下来，因为他其实跟小吃店老板娘是有点对立关系的。小吃店老板娘也看夏天不爽，就是你频繁从外面来的人为什么要？打乱他们的生活节奏，但夏天就对老板娘这样行为真是看不下去了，所以就把老板娘的那只狗就是花钱买了过来。原本就已经没有什么钱了，然后又花这一笔钱，就是你可以说夏天在这时候真的是一贫如洗啊。虽然真的没有到说就是完全没有钱程度，但你可以看得出来说这笔对于夏天就是它是一笔相当大的花费。那因为这样的特质。夏天就跟小春，然后大范，小春的奶奶就是关系变得还蛮紧密的。然后我看到其中里面一个小孩，我觉得这个真的是，如果你有长期，也不用说长期啦，就是如果你有看《机智医生生活》的话，你绝对不会认不出来其中里面的人物。当时呢，他就是演《机智医生生活》里面李义俊的儿子雨珠。面对宇珠那个可爱的样子，我想有看过《吉基先生生活》应该是不会忘记宇珠长什么样子。可是我在看到的时候就觉得说，哦，小孩真的长好快哦。可是不得不说，就是他在演《基基先生生活》宇珠那个角色的时候，我觉得应该是他最可爱的年纪了。这一部你在看他演戏的时候，就真的是一个小男生了。然后他是演一个安谷村副会长的儿子。因为小朋友就是缺牙、长牙那个年纪，我觉得真的是最可爱的。他在这一步，其实他的脸型你都可以完全看得出来说，他就是那个雨竹。可是人整个大只起来，讲话也是没有这种变身的感觉，但是你又会感觉到比较低沉，不会是那种糙你呆、糙你呆的声音了。不过这边想问大家，大家会想要去乡下生活吗？就是我去乡下生活。想要找寻的到底是什么？像之前酒鬼都市女人们，她们去乡下或是野外生活，就是要恢复身体健康嘛，就是空气啊、环境、人类都比较清幽，压力自然就會比较少。不过，就像我刚刚讲的，乡村或是乡下这种野外生活，对我来说，可能极限就只是一个月吧。就是生活方便性，对我来讲还是蛮重要的。不过我觉得，在这种你什么事都没办法做，或是你只能就是，比如說打坐啊，或看风景环境，就是你减少到很多的刺激的话，其实整个人心情会变得比较放松。跟你要说，就是很像慢活这样节奏，我觉得这真的是我还蛮需要培养的能力，因为我自己在个性上的确也是比较急，然后比较没有办法慢的下来。就我之前在跟我算是我一个。老师在聊天的时候，我就跟他说：“我觉得我自己很有生存上的焦虑，所以很多事情我都会想要一直持续的去做，或是持续的开发。我就好像没有办法让自己休息的感觉。但我自己也不是很想要当那种工作狂，就是我太多的工作对我来说那个压力还是会太大，而且我会觉得我整个难以负荷。可是我就是因为有某一种的你要说生存的焦虑，所以我还是会想要。”赶快找点事情做，没有办法停下来的那种感觉。所以，如果真的就是放松到一个就是没有什么刺激，然后什么事都不用管的话，我觉得对我来说可能应该是蛮需要啦。不过目前状态，我自己应该是没有办法就是做到这种想辞掉工作就是随意辞掉工作的这种状态。虽然说就是它有一条线是早早铺排。但一开始在看或是在看简介的时候，觉得说这部应该就是一个轻松然后生活协议的剧吧。不过它真的没有办法像日剧做到那种纯粹生活体验，就是还是要安排一个就是凶杀案。我觉得这是一个蛮大的冲突啦。不过因为这条线其实真的早早就铺排，所以我就觉得说不会就是过于突兀。可是看到的时候，就是想说剧情怎么会？发展成这样，因为一开始所提到的大范的创伤，其实就是因为大范的姐姐被发现倒卧在厨房的这个案件。所以夏天租的那个地方，其实是原本大范他们家住的地方，只、就是那个地方就变成了凶宅。结果我真的觉得吓烂哎，因为其实我真的是不小心被爆雷到，我就是很神奇，就是怎么会发生这样的事情？就是小春的奶奶被杀。因为这个悬疑线其实铺的非常早，在大半绅士那边就有一些铺成了。原本以为剧情的走向就只是会解开，就是谁杀了大半姐姐，就没想到又发生了一起案件。后面发生的这个事件，我觉得应该是本剧你要说情绪上数一数二沉重的场景。因为在这一段，小春的情绪就变得非常的纠结。因为那时候就是奶奶，她其实是想要学字。因为在那个年代，我不晓得女性还是那个年代人，其实受过教育会书写就是写字人或是字人，其实可能比例没有那么高。但那时候，因为奶奶就跟夏天蛮熟了，所以她就拜托夏天，她想要学她自己的名字。然后也是因为他去夏天的家，所以才碰到这次的意外跟事件。因为当时其实，在发生这件事情之前，就有一个算是有点令人觉得不安的事件，就是小吃店老板娘的儿子秦昊，他就是一个算是。自闭症的患者，然后他就是会在墙壁上乱涂鸦。但那个时候夏天没有把这件事情揭露出来。不过后来小娟奶奶遇害的那个场景就有很多涂鸦嘛，所以大家一口咬定了一定是秦昊做了这件事情。但是那个时候都会有一种想法说，早知道会发生这种事情的话，就是你应该就是在当时就应该要把这件事情揭露出来，是不是能够阻止这件憾事的发生？但我觉得那个情绪真的是应该是非常纠结。就是小春其实知道不是夏天的错，可是，在这种状况，好像不找一个人来怪罪，就好像没有办法解释为什么是奶奶碰到这样的事情，就真的要找一个人怪罪。我不知道大家现实生活当中有没有这样的经验，可是，在面对天灾的时候，我觉得蛮常会有这种你要说怨天尤人，然怪东怪西的状态，因为真的是太震惊了。包括连身为观众，我看到这个戏，我觉得真的也是很震惊。怎么会原本就是你要说放松，然后想要疗愈的一部戏，但在这部戏里面，其实有蛮多人生的无奈，还有没有办法解释的事情。不过，因为最后还是有找不到凶手嘛，我想说一下这一部找到凶手的说法，就是有点像请君入瓮，就是请凶手自己上钩。然后这一部最后的凶手就是某一个职业。我当初在 IG 就有感而发，发了一个线动说，如果那种凶杀案的职业最后凶手都是这个职业的比例，会不会太高了一点？我真的就是在看过细语当中。就是我提到这个职业是凶手的比例会不会太高了一点？我喜欢这一部的点，我觉得它跟真实人生其实是蛮贴近的。就是你在生活当中会碰到蛮多的鸟事，但是有蛮多人跟蛮多事其实是充满疗愈的，就不会只有一直的悲伤或是一直都是很快乐的状态。然后它里面叙述的，我觉得一些事情透露出。也不能说人生道理啊，但是你会觉得说，好像现实生活当中就是会碰到这样，然后的确有一些无奈。我觉得有一个角色也非常贴近我们现实当中的生活，然后你会觉得说，这个部分好像也是没有办法强求的。里面有一个角色就是志英，就是他跟大帆非常好，然后他本身就是一个公务员，他一直想要考回大都市，因为他现在就是在安谷工作嘛，然后他长期都跟大帆在一起工作。那刚,刚我提到，就是大范他就是一个学霸，然后待人和善人，所以这样的特质呢，其实蛮自然，就会让人容易喜欢上他。不过，就因为夏天的到来，所以志英的感情也就是产生冲击，因他原本就跟大范长时间在一起工作，所以有些情愫，我觉得也是蛮正常的。可是，你要说现实当中的爱情，也就真的是这样，因为志英跟大范相处。在一起工作的时间一定是比夏天来的久。就志英在他们的关系做了很多努力，但不是你的，就不是你的。不论你怎么做，或是散布讯息说夏天怎么样，就是有一些傲步了。我在当初他一定，我就觉得说他一定会讲夏天的坏话。大半就真的只是把你当做好朋友。不过在这一部里面，大半跟夏天。他们的感情就真的是那种纯纯喜欢日剧会有的片段，因为如果是狗血剧的话，在情感的地方就会蛮浓烈跟大明大方。他在里面的一些桥段就真的是非常小清新的约会，比如说会一起相约去一个地方吃饭啊、散步。我觉得在。这个年轻世代，我觉得是还蛮少见的，因为现在的爱情其实也蛮讲求素食爱情嘛。不过在这一部里面，就真的是还是从那种你要说牵牵小手，或者是一个地方吃饭、散步约会开始。对啊，所以你看志英，就是你要说跟大范相处那么久，然后他做这些努力，甚至散布谣言，终究还是得不到大范的心。在我觉得这个也是现实生活当中，如果你是在学界，或是你有念过硕士，然后可能是理工科的话，就是大范跟教授的关系，因为大范原本就离开团队，但就是教授要一直叫他回去。其实，在他能怎么量子研究里面，解题的关键其实掌握在大范的手里，只是他经历了创伤之后，他就没有再回到那个团队了。然后剧情中呢，其实国外教授讨论合作，其实就是要有大范出来才有那个 power 跟分量。我自己在看的时候，会觉得说大范他感觉上的确就是被利用了。虽然说他自己很喜欢研究这种量子力学的东西，可是他其实在这个团队当中，他不是很自在，因为教授等于说你在整个地位或是名气上还是比他大。可是他在做研究这件事情上，因为他的锋芒不可以高过教授嘛，这种是潜规的规则，所以他还是被教授拘束的。但是这种以教授的你要说地位啊、权力来压榨学生这种学界鬼故事，我觉得应该是蛮多的，不是应该是真的很多。关我自己就听过的，比如说会拿学生的作品出来发表，或是抢学生的 idea。我是学长学姐强学弟学妹的研究结果等等，这种利用权势地位来压迫别人或是抢走别人的成果这种事情，真的是太多了。但是这一点又跟现实，我觉得是还蛮真实的。然后除了夏天跟大范这个大人的 CP 之外，其实我们我刚刚提到了小春算是。第二女主角，我觉得她这份量可以算是第二女主角了。她自己也是有一条感情线的。然后在这一部里面，我觉得可以跟大家一起讨论的议题嘛，就是宰勋、小春跟大浩。因为当时就是宰勋跟小春有点告白要在一起了，但是能够忍受就是你的另外一半有红粉知己这件事情吗？大家可以稍微想一下，因为在剧情里面的设定，就是小春有一个一路长大的好友。其实，在小春就是被霸凌、过中被霸凌的时候，大号就是那个挺身而出去教训那些人，而进去少府院。所以，小春也知道大号对他的重要性。其实我们在看的时候，也感受到，就是帮小春度过那个。最艰困的时光。那如果我们身为载勋，是能够接受小春的身边有大号这样的人物吗？而且大号这个角色，嗯，真的是有一点小霸道的行为。就是载勋要跟小春告白，然后结果呢，大号就是你要说一点小强迫的把小春载走，然后导致小春失约。所以不难理解啦，载勋其实对大浩这个红粉知己，我觉得是有产生一些敌意的。而且其实他的地六感很准了，就是大浩一定是有在喜欢小春的，所以自然呢，也就是他的敌人。所以这个其实是会牵涉到，就是异性之间到底有没有纯友谊这件事情。那如果以这部。夏天不上班里面的剧情来看，感觉是没有的，但我自己个人认为是有纯友谊这件事情，因为如果真的有怎么样的话，他们早就在一起了，怎么还会轮到我呢？如果有感觉的话，应该蛮快就会有感觉，啊，不会就已经是从国中到现在的。不过那时候也是从在国小到国中这段期间，其实时间上也还不是很长啦，但能够感受到，就是在勋对于大浩是有蛮强的敌意的。他这样设定也是蛮生活化的，就是在现实的生活朋友当中，其实这样的情境，我觉得会蛮常出现。所以其实他很多里面的人物关系或是碰到的情形，我觉得是我们在现实生活当中蛮常会有机会碰到，甚至身边就有这样的人。所以我会说他生活感很高。其实，在他里面的人物关系里面，就跟我们的生活是一样的。这一部我不会说是哭笑不得了，但我会说这一部你在看的时候，就是真的是会又哭又笑。虽然它里面的很多角色设定或者碰到的事情其实是很悲伤的，但在悲伤当中好像又可以找到一些疗愈的氛围。这一部其实我并没有完整的再回去看第二遍，不过我就是我也要录这个节目，所以我又很快的把一些片段看过一下。我就会找到说，在那个悲伤事件的当下，然后之后发生一的事情，其实在看的时候，就是心里我真的会有一股暖暖的感觉，你就觉得说，好像又被这部戏疗愈了一番。就是最后，就是奶奶死亡的那一趴，就真的是令人很难过了。就是小春，他真的发生，我觉得是这一部里面非常悲情的角色，就真的想要结束生命。他是真的有想要就是烧炭自杀。可是我就是说嘛，夏天这个人，他本身，我就是扮演一个疗愈的角色。本身善良啊，然后对人也非常和善，所以他对于小春其实真的是一个你叫说治愈的存在，还有对大番来说可能也是。所以当他就是仅仅是抱住小春，其实就对于小春有很大的疗愈力量，就把他从那个低谷拉了起来。第二个就没有这么悲伤了，但是我觉得是一个蛮可爱的行为，因为后来就是宰勋跟小春告白，那小春其实也是有一点一个。傲娇就是他不会把他想要或怎么样很清楚的讲出来，或者“我喜欢你”这种话，其实他不容易说。但到最后，就是宰勋向小春说想跟你结婚，因为他本来就是他家在美国，所以他家人就是要他回美国嘛。可是他因为喜欢小春，然后他想要把握这个机会，所以就跟小春很直接的告白说想要跟你结婚。可是真的才国中而已，就讲出这么令人害羞的话，因为觉得说真的是还蛮可爱的。这一部最精华，我也最推荐的，的确就是他们在人际关系上的相处。这一部是我自己还蛮喜欢的一个小品，最主要它的节奏真的是还蛮放松的。虽然我刚刚提到说有一些可怕跟无奈的事件，可是它在里面的一些场景也能够让我们感受到说，真的是能够暂时的逃离城市的喧嚣。他们当中有一些画面跟活动，真的就是你到那种山林之间比较村落的地方，就是大自然的景色才有办法进行的活动。比如说，他们会一起去溪边玩，然后烤肉。他连烤肉这件事情都让你觉得在大自然烤，跟你在家中门前烤是不一样的感觉。看到这些画面的时候，就是如果你还在上班、没有放假的话，其实在心中可能就已经默默的飘去旅行，或是计划要去哪里玩了。就真的会有这样的感觉，就是你很想要放松。还有一个设定，我觉得蛮接近真实的。虽然一开始夏天从首尔来到安谷这个地方，就是他原本被视为一个都市人难以融入他们里面环境这种刻板印象，一开始其实，在村民的眼中是还蛮明显的。可是我就像说了，夏天本身就是一个你要说暖阳、太阳的象征，它自己本身温暖跟善解人意的特质，就是中江。能够温暖这些在温谷这个地方受伤人们的心灵。夏天这个角色本来就是这样存在，然后金雪炫这次演的这个角色，我觉得他又把它演出来，所以我自己是觉得有感受到他这个角色的魅力的。虽然这一部你要说收视率，我觉得它不论是平台或它整个题材的关系，它整体的收视率在韩国那边应该是没有到很好。我刚刚查了一下，是真的还。蛮低的，大概就是零点六到一之间，所以真的比起一些就是你要说题材比较耸动性啊，或是宣传很多，这部收视率真的是很低。但是因为我们都是看 OTT 的关系，所以我觉得收视率真的只是一个参考。但真的也是有，就是收视率没有这么高的片子，然后非常打中我的好球袋。我觉得这一部是我。就真的是收视率不高，但是我觉得还蛮喜欢的作品。如果还没看过的，虽然就是如果你听到这边，应该可能都是看过，或是你不怕被暴雷的人，那如果你还想要看的话，就是在目前啦，应该是 Netflix 上可以找到。就推荐这部《夏天不上班》给大家喽。那今天节目就到这边，感谢大家收听。那最后还是宣传一下，如果你喜欢这样子聊剧的 Podcast 节目的话。如果你是任何平台收听，按下那个平台的订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。你想要了解一些我即时追剧的讯息，或是你想要跟我分享一些你追剧的心得跟看法的话，在资讯栏的地方有我的 Instagram， 只要发讯息给我，我看到都会回复你哦。那我们就下一节目再见啦，拜拜。